0: Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Muy buenos días, amados oyentes. Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios nos continúen bendiciendo en esta gloriosa, maravillosa, preciosa y poderosa mañana. Aquí comienza nuestro programa Tiempo con Dios. Tiempo de hablar lo correcto del Ministerio Internacional el Poder de Dios. Y a través de esta nuestra radio, Vino Nuevo en Odres Nuevos. Una radio y un ministerio con propósito. Les saludamos desde esta plataforma, aquí junto con la compañía de mi amada esposa Narrocio Benítez Pérez, quien les habla, su pastor, su hermano, su amigo Jorge Luis Jansen Tinoco. Damos las gracias al Dios de gloria, damos las gracias al Dios de poder, el Dios de toda majestad. Saludos, pueblo de Dios, nación santa, real sacerdocio, le bendigo, le honro ministros, reyes y sacerdotes del Dios santo, del Dios eterno del Dios bueno, del Dios misericordioso, Jehová de los ejércitos es su nombre. A él solamente a él se da la gloria por los siglos de los siglos, a su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y a nuestra dulce compañía, divino compañero del camino, el Espíritu Santo de Dios. Hoy celebramos un día más en la presencia del Señor. Comenzamos una semana con regocijo, con alegría, con entusiasmo, con fe, con mucha fe, con mucho entendimiento con mucho discernimiento, con mucha revelación de lo alto porque ahí es donde nos quiere tener el Señor iluminado resplandeciendo como luminares para este mundo, aleluya eso es, lo que es usted en la presencia de Dios, una luz, un luminar usted es el que ilumina ese lugar donde se encuentra no importa lo que los demás quieran hacer, no importan las tinieblas que los demás quieran arrojar sobre usted usted está iluminado Usted resplandece, porque aún la Biblia dice que aunque las tinieblas sean muchos en las tierras, sobre ti, sobre mí, no pueden llegar esas tinieblas porque nosotros somos la fuente de la luz, porque en nosotros nace la luz, aleluya, es el principio de la luz, porque en cada uno de nosotros, en ti y en mí, está el único, sabio, maravilloso, precioso y poderoso Dios, Jesucristo el Señor para la gloria de Dios Padre y aquí estamos en esta gloriosa mañana para recibir la instrucción para recibir el mensaje para recibir la palabra con alegría, con entusiasmo con mansedumbre, con regocijo con hambre y sed de justicia en el nombre de Jesucristo de Nazaret así que reciba bendición de lo alto Reciba bendición, hermano, hermana, amado oyente, usted que está ahí conectado, conectado, usted que está llegando y a aquellos que habrán de escuchar este mensaje se han bendecido y prosperado en toda buena obra de sus manos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Aleluya, santo es el nombre del Señor. Vamos a ir a las escrituras en esta mañana. Claro que sí. Vamos a tomar la palabra que el Señor nos entrega, nos regala en esta hora. Y vamos a estar leyendo en la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 19. Colosenses 1, 19. Voy a leer la versión Palabra de Dios para todos. Leo para vosotros la palabra que el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Por medio de su instrucción, revelación, inteligencia, conocimiento su sabiduría, su enseñanza, que sea Él ministrando la palabra a cada uno de nosotros y que sea solamente Él dándole entendimiento, que cada uno al recibir este mensaje podamos dar frutos al 60, al 70, al ciento por uno conforme a la gloriosa voluntad de Aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable de su Hijo Jesucristo. Amén. Dice así Colosenses 1.19, en la versión Palabra de Dios para todos. A Dios le agradó que todo lo que Él es habitara plenamente en Cristo. A Dios le agradó que todo lo que Él es habitara plenamente en Cristo. Padre eterno, Padre amado, estamos aquí con la disposición de corazón para entregar tu mensaje, para entregar tu Palabra, al remanente, al pueblo. Aleluya, que tú has escogido para sí mismo, Señor. Estamos aquí dispuestos para ser tu voz, la voz del que clama en el desierto. Aleluya, la voz que hace germinar toda planta que tú has plantado llevando abundantes frutos. Que tu palabra sea esa espada de doble filo que corta, que elimina, que anula todo aquello que no deja crecer ni prosperar, todo aquello que quiere venir a impedir que demos frutos a nivel familiar, a nivel profesional, a nivel ministerial, a nivel personal, aleluya, sea desarraigado y cortado en esta misma hora en el nombre de Jesús. Amén y amén, aleluya. Mensaje del Espíritu Santo de Dios para nuestras vidas, plenitud, de Cristo gloria al nombre de Jesús cuando examinamos la historia del antiguo testamento vemos que Abraham Isaac y Jacob conocieron al Señor como el Shaddai el Dios Todopoderoso ese fue el nombre que ellos conocieron de Dios. En Éxodo 6 se nos revela que Moisés lo conoció como Jehová. Sobre estos nombres, se puede leerlo ahí en el capítulo 6 de Éxodo, eso 6.2, habló y Dios a Moisés y le dijo, Yo soy Jehová. Así que Moisés ya no lo conoció por el nombre de, de, de Shaddai, sino que lo conoció por el nombre de Jehová. Y sobre ese nombre es que se fundamenta toda la esperanza del Antiguo Testamento. Jehová es Dios con nosotros, lo que viene a ser una, una composición. ¿no? del nombre revelado en Manuel, que también es Dios con nosotros. Ahí en Mateo 1.23 usted lo puede leer. Pero el plan de Dios no era solamente estar con nosotros. El plan de Dios era mucho ir mucho más allá. En, en, en la antigüedad lo conocían como el Todopoderoso. El único que podía hacer todas las cosas, el único que puede hacer todas las cosas. Moisés lo conoció como eh, Dios con nosotros. Por lo tanto, había temor de acercarse. Porque estaba allí. No, Dios está eh, no podía to estar todo el mundo con Dios. Solo unos pocos elegidos y escogidos. Pero Dios fue más allá de Manuel. ¿Cuál era el plan de Dios? Realmente, ¿cuál era el plan que Dios tenía? Eh, ¿Cuál era el, el, el fin del propósito de Dios? El, el propósito de Dios al final no era el de estar con nosotros ni entre nosotros. Sino de estar en nosotros, en su plenitud. O sea, que nosotros fuésemos vaciados en él, depositados en él y él depositado en nosotros. Ese era... Eh, estar embuidos en el Señor, inmersos, sumergidos, ser lo mismo, no como el agua y el aceite, que, que cada uno va por su lado, no, porque al estar Dios con nosotros, cada uno podía estar, ah, bueno, yo no quiero caminar contigo, me voy. Así que Dios se podía ir, por eso la nube se levantaba y se iba, y ellos tenían que esperar a que, a que volviera a detenerse la nube y volviera a descender al tabernáculo para que Dios estuviera entre ellos, con ellos. De ahí a que hoy en día se tenga el pensamiento erróneo de que el Espíritu va y viene. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, toca Espíritu Santo, llena Espíritu Santo, porque ese es el pensamiento de la antigüedad, del Antiguo Testamento, cuando Dios estaba con nosotros. No, yo, oye, ¿de dónde viene? No, estaba con, estaba con Jorge. ¿Y dónde está? No, se fue para su casa y yo me vine para la mía. Ah, y estaba con mi hermana. ¿Y dónde está? No, ya se fue para su casa. O sea, había una separación. No, ahí estuvimos todos. Entre nosotros estaba tal persona, pero se fue. Entonces, ese pensamiento, ¿no? e -e ese comportamiento, esa situación que se vivía en el Antiguo Testamento, muchos no la han... Eh, sabido eh, experimentar, no la han conocido, siguen sin entenderlo que ya no se vive con Dios en, entre nosotros verdad ni entre nosotros, no está con nosotros ni entre nosotros, él está en nosotros ni entre, ni está con nosotros, está en, dentro en toda su plenitud eso es lo que nos comunica la carta de del apóstol Pablo a la iglesia en Colosas, Colosenses, capítulo 1, versículo 26 y 27. Es era diferente, es diferente. Eh, Dios fue más allá del Emmanuel. Dice así, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria ya ve se le reveló a Dios a, a Moisés Dios con nosotros pero ahora dice el misterio que había estado oculto durante siglos pero que ahora se ha manifestado a sus santos y es Dios en nosotros, en su plenitud por lo tanto usted puede celebrar cantar, gozarse de que Dios está contigo pero mientras no comprendas la realidad de que Él mora en tu espíritu, tu vida va a, estar, va a seguir estando vacía. Un día una hermana en la iglesia se me acercó y me dijo, ay pastor, qué lástima que se acabó el culto. Ahora tengo que volver a mi realidad. <risa> y a mí me causó gracia, pero también me impresionó la declaración de esta hermana. Y yo le dije, ¿cómo así? Sí, ahora tengo que volver a la realidad. Es muy bonito estar aquí, cantando, celebrando al Señor recibiendo la palabra de aliento, de ánimo que usted nos da, o que el Señor nos da a través de usted. Pero la verdad es que ahora tengo que vol volver a mi realidad. Mientras no comprendía ella que, que él moraba en su espíritu, su vida seguía vacía. Lo decía con mucha tristeza. Entonces le pregunto, ¿Entonces a usted le gustaría que el domingo no se acabara? Y que todos los días fueran domingos, para no salir de aquí. Y ese es el, el problema de muchos cristianos. Piensan que entre más tiempo pasen metido en la iglesia, olvidándose de sus deberes, como hijas, como hijos, esposos, esposas, como padres, madres, hermanos, hermanas, piensan que así están agradando más a Dios. ¿Por qué? Porque no han comprendido la realidad de que Dios está morando en su espíritu. Por lo tanto, siguen estando vacíos y siguen suspirando y siguen añorando que vuelvan a hacer un retiro, que vuelvan a hacer un encuentro, que vuelvan a hacer una vigilia, que vuelvan a hacer un culto especial, que vuelvan a traer un invitado para volverse a sentir bien. Porque quieren vivir una vida de gloria. Entonces hay gente que quiere ver la gloria de Dios, quiere ver la gloria de Dios, y piensan que la gloria de Dios se ve a través de los problemas, de las dificultades. No, la vida de gloria comienza en ti cuando comprendes que Cristo vive. No, no de, una, de una manera, eh, de, de una, de una, ¿cómo te lo explico? No es como si, como si no fuera literal, es literal. Cristo vive literalmente en ti. No, no es un pensamiento, no es una doctrina, no es una filosofía. Cristo vive literalmente en ti. Efesios capítulo 3, versículo, ca, versículo 14. Vamos allá, Efesios. Efesios capítulo 3, versículo 14. Dice así: Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Dónde va a ser fortalecido en tu interior? ¿Por quién? Por el espíritu. Si usted está ahí conmigo. Estamos leyendo Efesios capítulo 3. Versículo 16. Se dará cuenta que espíritu va con el mayúsculo. Ahora explicaremos un poco más esto. Está hablando del Espíritu Santo. Versículo 17. Para que habite Cristo. Escuche esto por la fe en vuestros corazones a fin de que arraigados y cimentados en amor. Seis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y el 19 dice y de conocer el amor de Cristo que cede a todo conocimiento. Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Qué tienes que conocer? El amor de Cristo. Que excede a todo. ¿Para qué? Para que puedas estar lleno de la plenitud de Dios. Si usted duda del amor del Señor. Si usted duda de la gracia y la misericordia del Señor. Es que usted está dudando del amor del Señor. Entonces no hay plenitud. ¿Qué es lo que hay? Hay inquietud. Hay inquietud. Es una vida vacía, como les decía al principio. La vida está vacía. La vida eh, se llena de momento por momento en culto. Ay, tócalo y llénalo, Señor. Tócalo y llénalo, Señor. ¿Cuándo se llena? Cuando está en el culto. Precisamente en el culto. Por eso esas personas quieren siempre ¿no? que haya culto todos los días en la iglesia y todo el día. Porque así no tienen que volver a, según ellos según su pensamiento, a su realidad porque no han comprendido que Cristo vive literalmente en ellas luego el versículo 20 de Efesios 3 dice y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, aleluya el poder actúa en ti cuando comprendes el amor del Señor entiendes ¿Verdad? Su amor y te llena de la plenitud de Dios. Ese es el plan de Dios. El plan de Dios no era estar entre nosotros. El plan de Dios no era solamente estar con nosotros, sino estar en nosotros. Y la manera como eso era posible era que Dios mismo se hiciese carne y mandara a su Santo Espíritu como así lo hizo. El plan de Dios es que estés lleno, repleto, rebosar. ¿Qué dijo el salmista? Mi copa está rebosando. Pero algunos lo ven como algo, como una plenitud de riquezas. Eso es todo lo que todo el mundo ve. La plenitud de, de riquezas. Pero realmente lo que está hablando él es de la llenura espiritual. Por eso en el Salmo 51 le, le ruega al Señor que no quite de sí su santo espíritu. Que le quite todo. Que le quite todo, pero no, que no aparte de él su santo espíritu. Así que imagínense Cuán importante era para el salmista la presencia de Dios. Él lo entendió. Él lo entendió, esa plenitud. La plenitud de Dios. De la misma manera en que en Jesús habita toda la plenitud. Ahora bien. ¿Cuál es la responsabilidad que usted y yo tenemos en esto? La responsabilidad que tenemos, aleluya, es que tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe, que nos revele. Hay una responsabilidad personal. ¿Qué oraba Pablo? Para que usted conociera. ¿Qué tiene que hacer usted? No esperar que otros estén orando por usted, sino usted mismo dedicarse a conocer. Desear conocer. En Efesios, capítulo 5, versículo 18, se nos muestra cuál es nuestra responsabilidad. Efesios 5, 18. Dice así: No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, bien, sed llenos del Espíritu hablando entre vosotros con salmos con himnos y cánticos espirituales cantando y alabando al señor en vuestros corazones dando siempre gracias por todo al dios y padre en el nombre de nuestro señor jesucristo aleluya no se embriegáis con vino si no seis lleno del espíritu esa es tu responsabilidad cómo te vas a llenar hablando con otros cristianos que están llenos del Espíritu Santo con salmos, con himnos, con cánticos porque ese es el propósito de Dios que tú estés repleto, que tú estés repleta que tú estés lleno, que no sea un toque de su Espíritu no es un tócame Señor, no es un lléname Señor no es un tócalo Señor no llénalo Señor, no es una responsabilidad personal cada uno tiene que procurar llenarse del Espíritu Santo cuando fueron a escoger los diáconos para la iglesia, si usted lee el libro de Hechos estaban varios allí, pero de Esteban dice varón lleno del Espíritu Santo busquemos a hombres que tengan buen testimonio y estén llenos del Espíritu Santo no los llenó Pablo no los llenó Pedro, no lo llenó Juan, no lo llenó Marco no lo llenó Lucas no lo llenó no. Ellos ya estaban llenos del Espíritu Santo porque su responsabilidad era llenarse. Tener, la, tener ellos la convicción de que Cristo también habitaba en ellos. Nadie le dio la llenura. La llenura no le vino por imposición de manos. Cuando se imponen las manos es una confirmación a la persona de la presencia de Dios en ella. ¿No? Se pone la mano sobre los enfermos para que sean sanados. Así que cuando escogen a los diáconos o hujieres. Es porque ya estaban llenos del Espíritu Santo. Estaban llenos de Dios. Estaban en, en el pleroma de Cristo. Estaban repletos, llenos de la plenitud de Dios. Aleluya. Mire Colosenses 1.20 y 21. Colosense, versículo 20 y 21 Leo Palabra de Dios para todos Dice algo extraordinario, maravilloso Y con gusto decidió reconciliar consigo Todas las cosas, tanto las que están en el cielo Como las que están en la tierra Dios hizo las paces con nosotros A través de la sangre que Cristo derramó en la cruz ¿Por qué hizo las paces? Porque había una enemistad El versículo 21 no los confirma Antes ustedes estaban alejados de Dios y su manera de pensar los hacía enemigos de Dios porque practicaban la maldad así que Jesús vino a hacer la paz ¿no? de los hombres con Dios y, y, y de Dios con los hombres ¿qué sucedía? que tu manera de pensar, mi manera de pensar nos hacía enemigos de Dios por eso en la carta a los, Efesios, a, los, a los Efesios el Espíritu Santo dice esto Efesios 4, 23 y 24 renovaos en el espíritu de vuestra mente me gustaría que usted anotara este versículo porque es muy importante renovaos en el espíritu de vuestra mente Efesios 4, 23 y 24 y vestido del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad es interesante es, es extraordinario esto primero se nos dice en Colosenses que nosotros estábamos alejados porque nuestros pensamientos eran malos nuestras actitudes ¿verdad? nuestra manera de pensarnos hacia enemigos de Dios la corrupción de este mundo nos llevó a hablar y a pensar mal de Dios ahora Efesios nos dice ahora tienes que renovarte en el espíritu de vuestra mente el apóstol Pablo no habla de, de renovados en vuestra mente ¿no? dice en el espíritu de vuestra mente espíritu en toda la eh, eh, en toda la, la Biblia significa mayormente lo mismo y es neuma que significa soplo de vida soplo de vida neuma p-n e-u-m-a para los que están tomando apuntes entonces lo vemos ¿verdad? Renovados en el espíritu de vida Espíritu significa viento, aliento, soplo de vida. Pero dice aún más. Versículo 24 de Efesios 4 dice: Renuévate o vístete del nuevo hombre. Lo que nos está comunicando el Espíritu Santo es si tú permites que yo renueve tus pensamientos si te dejas renovar si tomas lo que yo te ofrezco esto va a ser para ti un cambio de vestiduras que voy a poner a tu disposición amén todo el que ha sido bautizado por Cristo de Cristo está revestido esto es lo que quiere decir ¿Cómo me revisto de Cristo cuando permito al Espíritu Santo renovar mis pensamientos como una ropa y luego dice vístete del, nueve, del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad renovar el Espíritu de la mente cuando renueva el Espíritu de la mente te da una ropa nueva pero Él no te la pone. Él no te coloca la ropa. Eres tú quien debes cogerla y vestirte. Y por eso dice y vestíos. Te renuevas con los nuevos pensamientos. Las nuevas palabras que el Señor te da. Y te viste. Te da a Él una nueva vestidura. La palabra de Dios te viste de gloria. Señor muéstrame tu gloria. Señor quiero ver tu gloria Si usted ha sido renovado En el espíritu de su, de, de su mente Si sus pensamientos Como el Señor nos enseñaba ayer domingo Están alineados con los pensamientos de Dios Usted si quiere ver la gloria de Dios mírese a un espejo Entonces mirará la gloria de Dios No tiene nada que ver ni con pruebas Ni con prosperidades Sino en obediencia Fe a la palabra de Dios Entonces usted podrá asomarse al espejo Y usted mismo Verá en, en, en sí renacer, resplandecer la gloria de Dios. Una ropa nueva que Él te ofrece con la revelación, con la palabra. Pero Él dice, vístete. Me has escuchado, me has recibido, pues ahora coge la coge esta palabra y síñete. Síñete con esta, con esta palabra. ¿No? Vístete con esta palabra. Cambia con esta palabra. Aquí te dejo la ropa. Usted es quien debe cogerla, esa ropa, esa palabra, esa revelación, esa instrucción, esa enseñanza del Espíritu Santo y vestirse de ella para que entonces usted sea el hombre, la mujer creado según Dios y no conforme a la doctrina de los hombres las normas de los hombres las religiones, las tradiciones y el sistema de este mundo lo está entendiendo pero primero usted tiene que renovarse en su mente vamos a ilustrarlo vamos al libro de los hechos capítulo 12 versículo 6 en adelante libro de los hechos vamos a ilustrarlo para que así usted lo pueda entender mejor hechos 12 Resulta que, que Pedro había sido encarcelado. A Jacobo lo habían matado. Al hermano de Juan. Pedro estaba encarcelado. Esa misma noche lo, iban a, lo iba a sacar Herodes para, para matarlo. La iglesia oraba por Pedro. Y dice así desde el versículo 6 en adelante. Hechos 12, versículo 6 en adelante. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche Estaba Pedro durmiendo entre dos soldados Sujeto con dos cadenas Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel No eran dos personas ¿Verdad? Habían cuatro Pero durmiendo entre, entre dos soldados Así que estaba Pedro En el medio Y a su lado había un soldado y otro soldado Más otros dos que estaban delante de la puerta. Custodiaban la puerta. Así que estaba rodeado Pedro. Aparte de estar encarcelado, de estar encadenado, perdón. Dice que se presentó un ángel del Señor y una luz. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando, tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: Levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete, y las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Vamos a desenmarañar todo esto. decirlo de alguna manera. ¿Estaba rodeado? Claro que sí, estaba rodeado Pedro. ¿Alguien puede, podría dormir? Pedro dormía. Porque Pedro tenía paz. Pedro tenía paz, tenía la plenitud del Señor dice que una luz resplandeció en la cárcel y le dijo a Pedro levántate si usted va a Isaías va a encontrar el pasaje que dice levántate y resplandece porque ha venido tu luz todo esto está conectado a la, la palabra de Dios levántate y resplandece porque ha venido tu luz la luz vino una luz resplandeció en ese lugar donde estaba Pedro. Muy bien. El ángel hizo su parte y fue darle la palabra. Levántate. Levántate pronto. ¿Qué hizo Pedro? Se levantó. Cuando obedeció la palabra, las cadenas se le cayeron. Es aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le, di, le despertó diciendo levántate pronto y las cadenas se le cayeron de las manos. O sea que Pedro se levantó. Ahora bien, el ángel le vuelve a dar la palabra diciendo tres cosas ciñete, átate y envuélvete. Tres órdenes no, Son verbos imperativos. No le digo, ahora, ¿puedes ser, puedes ser, puedes ceñirte, Pedro? ¿O te tengo que ceñir yo? Eh, Pedro, ¿te puedes doblar y agachar para atarte las sandalias? ¿O quieres que te las, las ate yo? Pedro, ¿te puedes envolver en las sábanas, en tu manto? ¿O, oh, papito, te envuelvo yo? ¿Verdad que no? Fueron tres órdenes: cíñete átate y envuélvete esa es la ropa de la que estábamos hablando aleluya en, en Colosenses perdón Efesios renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre Ser hombre ahora era un hombre libre ya no tenía cadenas pero no salió corriendo desnudo, Pedro de allí, como un loco dando grito, no. ¿Qué hizo Pedro? Se ciñó. O sea, se puso el, el ceñirse es ponerse el cinturón. El cinturón. Examine en Efesios 6, del 12 en adelante cuando hablan de la armadura de Dios. Se puso el cinturón. Átate las sandalias. ¿no? El Evangelio de la Paz. No se las ató el ángel. Y envuélvete. ¿no? O sea, revístete. Porque ya tenía su bata. Pero tenía que envolverse en el manto. Nada de lo que hizo el ángel sucedió sin que Pedro atendiera a la voz sin que Pedro obedeciera cuando se levantó se le cayeron las cadenas cuando se ciñó, cuando se ató y cuando se envolvió las puertas se le abrieron mientras que los soldados que lo custodiaban ni cuenta se dieron esa es la plenitud de Cristo La tienes en ti. Esa plenitud de Cristo en Pedro. Le llevó a ser liberado. A que las cadenas se les rompieran. La plenitud. Nadie vino. A imponerle las manos. A Pedro para que fuera liberado. Usted puede decir. sí pero es que estaban orando. Estaban. Sí, pero imagínese que cuando Pedro llegó donde estaban orando supuestamente por él, ni le abrieron. Así que imagínense con la fe que estaban orando. Versículo 13, Hechos 12, 13. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode. O sea, la que no ora, la que está pendiente de todo la que se ve la suya la que está teniendo el móvil en medio de la oración la que es más goteza, la que se aburre nadie escuchó la puerta solamente Rode la cual cuando reconoció la voz de Pedro de Gozo no abrió la puerta porque estaba que se reventaba por contarlo <risa> sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta o sea no abrió la puerta porque ella quería ser la primera en dar la noticia dejó a Pedro en la puerta ellos le dijeron estás loca o sea imagínense los que estaban adentro orando estás loca entonces tú qué estabas orando si ya se están llamando que tu hermano que parecía muerto resucitado tú qué estabas orando para qué quieres a Cristo en tu casa para qué quieres a Cristo en tu corazón si cuando te traen la buena nueva de salvación de libertad de vida no la crees y llamas a los demás locos bendita locura no de la piedra porque ya yede y a ti que más te da, yo soy el que voy a hablar si no quieres oler Marta vete apártate de aquí Marta pero eso sí acuérdate lo que te dije que si crees al que crees todo le es posible y que nada es imposible para Dios acuérdate que te lo he dicho que nada es imposible para Dios que si crees verás la gloria de Dios creer, creer orar con con, con fe ¿Por qué Pedro dormía porque ya él estaba convencido de que pasase lo que pasase. Iba a ser ganancia. Aleluya. Y tenía la plenitud de Cristo. No estaba triste. Ni atribulado. Ni amargado. No estaba allí llorando. Que los, que los guardias no podían dormir. No. Los guardias también estaban dormidos. Porque Pedro estaba tranquilo. Y le llegan a donde están supuestamente orando por él. Y le dicen. No. Tú estás loca. Y ella. No que sí. Que lo he visto con estos ojos. <ríe> con estos ojos propios míos. <ríe> ella ni siquiera lo vio. ella le escuchó la voz. Pero usted sabe cómo son las cosas. ¿Y qué le dijeron los que estaban orando? No. Tú lo que has visto es su ángel. O sea. Está muerto. <ríe> Señor Salva. Salva a Pedro, rescata a Pedro. Pero en su corazón dice, Señor, te doy gracias por el tiempo que conocí a Pedro. Señor, te doy gracias por el tiempo que compartí con Pedro. Ay, Señor, se va a morir Pedro y no me va a pagar la plata que me debe. Son <risa> que el Señor lo ama. ¡Es el ángel! Ya le está muerto. Tú lo que has visto es su espíritu, su ángel. Ha venido para comunicarnos de que ya Pedro está con el Señor. Y Pedro, venga a tocar la puerta, venga a tocar la puerta. Venga a mandar WhatsApp, venga a mandar mensajitos. Y nadie atendía el teléfono. Porque todos estaban asustados. Cuando la abrieron y le vieron, se quedaron atónitos y se sorprendieron. ¿Por qué te vas a sorprender si estabas orando para que fuera liberado? Ahí es donde se ve la plenitud de un cristiano y la de los que no están llenos del Señor. El ángel se manifestó y la plenitud que estaba en Pedro le liberó, conforme al poder que actúa en vosotros. Conforme al poder que actúa en vosotros. ¿Quieres ver la gloria de Dios? ¿Quieres conocer el poder de Dios? el poder actúa en ti porque así como Cristo estaba lleno de Dios tú y yo estamos llenos del Señor ¿quién crees que salvó a Pedro? ¿el ángel o su fe? ¿quién salvó a Pedro? El ángel o su fe. ¿Quién salvó a Pedro? ¿La religión? ¿La tradición? ¿O el estar lleno, completo de la plenitud del ser? ciñete Síñete. Conforme al poder que actúa en nosotros. Conforme al poder que actúa en ti. Conforme al poder que actúa en mí. Cíñase en esta mañana. Ella usted se encuentra. No sé cuál es tu condición. Pero pueden decir en esta mañana, Cristo es mi esperanza de gloria. Estoy agradecido con el Padre porque me ha dado el privilegio de estar siempre lleno de su Santo Espíritu. Por eso sé que la vida que ahora vivo, la vivo en la gloria de Dios. Gracias a mi entendimiento de la presencia de Dios en mi vida, disfruto de una vida plena, llena de victoria y poder, por la dirección y la revelación de mi dulce compañía, el Espíritu Santo. Él me guía y me sintoniza con la verdad para que así yo pueda dar cumplimiento a los planes y propósitos divinos para conmigo, para con mi casa, para con mi familia, ministerio en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios mira lo que en esta hora se sienten encarcelados sin paz se sienten atribulados en angustias Espíritu Santo de Dios ministra todas esas vidas así te dice el Señor la luz ha llegado levántate Levántate. A ti te digo hermana, a ti te digo hermana, levántate, porque la luz ha llegado ahí donde tú te encuentras. En esa sala, en ese pasillo de ese hospital, en esa habitación de ese hospital, en esa cama de ese hospital, luz resplandeció. Levántate. Ciñete. Cíñete con la palabra, cíñete con la verdad, porque tu Redentor vive. El que ama tu alma está ahí contigo, no te ha dejado, no te ha desamparado. Levántate y resplandece, que empiece a operar la plenitud del Señor en ti. Espíritu Santo, gracias por el entendimiento, dígaselo, gracias por darme el entendimiento que necesitaba para vivir una vida plena en el Evangelio, en el cristianismo, conforme a la voluntad de mi Padre Eterno. Esta vida plena está llena de salud divina, de prosperidad financiera sin límites, Me ha hecho un ganador de almas y me ha hecho ser luz a las naciones. Por muy profunda que sean las tinieblas de a mi alrededor, yo siempre resplandezco porque la luz ha nacido en mí. Me levanta y me hace caminar confiado en medio de leones en medio de vigilantes de las tinieblas no hay puerta que se pueda resistir a mi paso es el poder que está en mí que me abre todas las puertas me muestra el camino y me muestra la senda por la que debo andar no dependo de otros porque todo lo necesario para la vida y la, la piedad ya me han sido dadas por el conocimiento y el poder que hay en el nombre de Jesús Amén y Amén Dios me los bendiga Dios me los guarde que la gracia y el favor del Señor se siga manifestando en su hogar, su familia y su vida en el nombre de Jesucristo de Nazaret Amén Yeah, Dios me lo bendiga, hasta pronto